0: A cég az nem a CEU-nak a meghosszabbítása, hanem a cég az önmagában egy ilyen entitás lesz, ki kell a saját karakterét építenie.
1: Nulláról az egyre. Ismer meg olyan magyar alapítókat és vezetőket, akik sikeres SaaS startupot építettek. Tudj meg a lehető legtöbbet a gondolkodásukról, szedd össze a tapasztalatuk legjavát, és tanulj, hogy te is építhess. Nulláról az egyre. 12 évig vezette a nemzetközi sikereket is elérő cégét, majd abból hátrébb lépett, hogy formálódó, induló cégeknek és cégvezetőknek segítsen. Mentor lett. Az általa is alapított Sztárséma nevét jól ismerik a
2: Szilícium völgyben is. Olyan ügyfeleik vannak, mint a Facebook, a Disney vagy a Netflix. Hogyan látja a sas jelenét és jövőjét egy adatvezérelt megoldásokat nyújtó hazai nagy szereplő. Milyen kalandjai voltak a több mint egy évtized alatt? mit tanácsolna most egy induló vállalkozásnak. A Big Data-val foglalkozó sztársféma alapítójával Csillag
1: Péterrel beszélgettünk arról, mire jók az adatok. Ülj azt néztem, meg ugye most már talán a LinkedIn-en is úgy volt írva, hogy mentor és advisor vagy. Hányszor veszed fel
0: a héten, vagy milyen arányban veszed fel a héten ezt a kalapodat? Hát ez darab számra azért nehéz szétbontani, illetve ugye hétről-hétre, vagy napról-napra is változik, mikor az időmnek mekkora része az, amit, amit még a sztársévás tevékenységek kötnek le, és mennyi az, amit mentorként, meg tanácsadóként. Mentorként és tanácsadóként ez. Azért folyik össze, mert hogy főleg korai fázisú cégekkel beszélgetek, olyan cégekkel, akik ugye az életciklusukban valahol korábban vannak, mint a Sztárséma, ami egyébként elég könnyű, mert a 15 éves. Az a nagyon kellemes érzés ilyen cégekkel, meg az ő vezetőikkel dolgozni, hogy olyan kérdéseket tesznek föl, amikre általában tudom a választ és az ember a saját cégénél hozzászokott ahhoz, hogy mindig a legnagyobb hülyeségekkel keresnek meg. Tehát a, amire senki nem tudja a választ, amivel már küzdünk, meg nem tudjuk, meg nem akarjuk, meg nincs róla elég info, hogy hogyan kell eldönteni, ezt úgyis a főnöknek kell majd a végén eldönteni, és akkor ezt eszkalálják hozzád, és ezt a saját cégednél elszoksz hozzá. Most meg tényleg olyan dolgokkal keresnek meg, hogy nem tudom, hogyan kell, befektetőknek tetsző üzleti tervet összerakni, vagy hogyan kell megtervezni a költségeit egy külföldi piacra lépésnek, vagy hogyan kell egy szélszeseket jól összet. Ösztönző motivációs rendszert összerakni. És ugye mi ezt a a élete folyamán ezeket, mind láttuk, tapasztaltuk, legalább kétszer elrontottuk, és talán harmadszorra többé-kevésbé sikerült megoldani, tehát, hogy tudunk egy csomó módot, ahogy nem érdemes megcsinálni, és talán egy vagy kettő olyat, ahogy meg érdemes megcsinálni. És amikor ilyenekkel kérdeznek, akkor egyrészt én baromi okosnak érzem magam, mert hogy olyat kérdeznek tőlem, amire tudom a választ, és ez önmagában egy nagy, nagyon jó érzés. Mondom, mert saját cégemnél ez nem voltam hozzászok, Másrészt meg tényleg azt látom, hogy, hogy ez, ezek az információk, amiket így megkapnak, pláne hogyha ezt ilyen, ilyen praktikummal, példákkal mi így csináltuk, ezt rontottuk el, aztán ezt módosítottuk, így lett jó, ilyen módon kapják meg az infókat, ezek az emberek tökre hálásak. Mert hogy, mert hogy ez, ez nekik tényleg olyan, hogy ott állnak térdig a mocsárban, küzdenek vele. Nehéz lassú sáros, és akkor megmondod nekik, hogy, hogy lehet ebből kikecmeregni. Látszik, hogy ez az aktuális napi problémáját megvalakirek meg valakinek, akkor ő olyan, olyan állás jól érzi magát.
2: Úgy érzem, hogy te is benne voltál ebben a mocsárban, vagy úgymond dzsungelben. Tehát amikor, amikor te kezdted még 15 éve kimondani is szörnyű, már benne voltál ebbe a dzsungelben térdig, és, és ott kezdetben volt egy macset, elkezdtél vagdalkozni ott neked volt olyan kis
0: Persze, persze. Tehát, hogy ez egyértelműen egyedül ez nem sikerült volna, illetve senkinek nem sikerülhet. Azok a cégek, amik ilyen igazi one-man azok szerintem talán kevés kivételtől eltekintve, de nem, hogy nem jutnak messzire. Olyan lehetséges egyébként, hogy egy cégnek egy jól marketingelt arca van, de hogy biztos, hogy egy bizonyos méret fölött a sikeres cég, az azt jelenti, hogy mögötte komoly, támogató, segítő emberek vannak. És hát abszolút ez a sztársimánál is így működött, hogy elkezdtünk dolgozni, és akkor erről majd mesélek, hogy ez az egész, hogy, hogy indult, de hogy amikor indul a cég, akkor, akkor még nagyon nagy szerepe van annak, hogy ki a CEU, ki az alapító, ő mit hozott magával, milyen historia van, milyen tapasztalatai vannak, milyen kapcsolatai vannak. Az üzletszerzésnél az első egy-két-három évben természetesen, mivel én akkor a adatos technológiai pályám voltam már jó pár éve, akkor nagyon sok üzletet úgy tudtunk megszerezni, hogy az én kapcsolataimon keresztül jutottak el hozzánk információk, hogy hol indul projekt, hol mi a probléma, és ezekre tudtunk ajánlani. A bizalom, ami a sztársimában szemben fennállt, az nagyon sokszor a velem szemben lévő bizalom volt. Olyan emberek, akikkel én már korábban tanácsadóként valamilyen módon együtt dolgoztam, akkor ők elhitték, hogy az én cégem is tudja hozni azt a minőséget és az első megrendelések. Tudtak így beérkezni. De ennek ennek nem, hogy vége lesz egyszerűen, vége kell, hogy legyen. Mert hogy a cég az nem a a CEU-nak a meghosszabbítása, meg nem az alapítóknak a meghosszabítása, hanem a cég az önmagában egy ilyen entitás lesz, ki kell a saját karakterét építenie, és, és, és az összes szükséges funkciót, ami ahhoz kell, hogy ez a cég tovább ilyen növekedjen, új üzleteket szerezzen, új piacokra menjen, ezt ki kell építenie. És ez azok az emberek kellenek, akik ehhez értenek. És így ezt mi szép folyamatosan vettük föl ezeket a kollégákat, akik mind a sales, a HR, a stb széges területeken, aztán ezeket tudták hozni, ezeket a szükséges készségeket.
1: Ahogy emlegetted, ugye ez is egy folyamat volt, amíg az ember ugye megtanulja, vagy, vagy ellesi, hogy akkor hogyan kellene jól magának társakat találni. Most már hogyan nézed őket, vagy hogyan keresel magadhoz társakat
0: a bajban, a kihívásokban? Hát ez, ez így egy kicsit nehéz. Tehát, hogy nagyon más a szituáció. Sztárséma, különösen az első 5 hat évben, de még később is nagyon sokszor, amíg egy cég növekszik, új piacokra megy, hajtja egy belső kényszer a növekedésre, meg, meg a piac is azt várja tőle, és afelé ugye szokták mondani, hogy növekedj, vagy hajj meg, tehát hogy, hogy afelé tolja a, a cégeket, hogy, hogy folyamatosan menjenek előre. Mi, mi is ezt ezt tettük, tehát folyamatosan növekedtünk, viszont amikor eleinte azért, mert korai fázisú volt a cég, később azért, mert tényleg volt időszak, amikor gyorsan tudott növekedni a stárséma, nagyon sokszor voltunk úgynevezett növekedési válságban, ahol a túlélésért küzdöttünk. Tehát, hogy tényleg az volt sokszor, hogy nem tudom, előző évben csinált a cég, mondok valamit, 15% ebid, de a következő évben meg nőtt 120%-ot, Hát egyértelmű, hogy az előző évi 15 de az nem lesz elég a következő évi 120%-os növekedés finanszírozására pénzt kellett szerezni. És akkor szerezzünk pénzt. Akkor, ú, nem tudunk annyi embert fölvenni, ami projekt, akkor szerezzünk valakit HR, vagy recruitment vezető, vagy van. Tehát, hogy akkor, amikor ezek az emberek léptek be, amikor ez a tudás jött be a cégbe, akkor ez a túléléshez kellett és akkor az egy másfajta szem, ahogy, ahogy akkor keresed ezeket az embereket. Egyrészt persze mindenki jó, tehát, hogy aki kihúza a gödörből, azt mit szereted azonnal, és örök testvéreddé fogadod, de hogy ott tényleg más, másfajta hozzáállással válogatja az ember a, a barátait, a kollégáit a, a cégbe. Aztán persze, hogy ki az, aki ott marad, ki az, akivel összetudunk forralódni, ki az, aki bírja a strapát hosszú éveken át, az, az, már, egy, az már egy másik történet. Most pedig, ugye a hát, hogy mondjam, hát hogy persze folyamatosan mindig vannak problémák, mindig kell növekedni, mindig van egy következő lépcső, amit meg kell ugrani, de hogy most már azért egy, egy ilyen piacon lévő, több piacon lévő, több nagy ügyfélnél ott lévő, úgymond a, a market fit szerintem elég jól belütt, cég, a társéma. És eb- ebben a piacán, a meglévő piacán, a szegmensén, az ismert problémákra adatos technológiák, bár folyamatosan változó adatos technológiák körében megfelelő ügyfeleknél tudja hozni azt a, azt a standardet? tudja hozni azt a növekedést, azokat az üzleteket, amiket, amiket idáig is csináltunk. Ez már egy másfajta növekedés, és másfajta embereket igényel. Tehát, hogy itt, itt tényleg már nem, nekünk nem felténne az a feladatunk, hogy a túlélésért küzdjünk, hanem az, hogy tehát most már van tényleg három, megöt éves tervünk de tudod, Amikor nem, nem a, hogyan fizessem ki a következő hónap elején a, az emberek fizetését a, a probléma, hanem az, hogy most mit csináljak ahhoz, hogy két év múlva is egy olyan piacon legyek, ahol a tulajdonostársaim és a befektetőink által elbárt növekedést tudjuk hozni. És ez, ez, ez egy másfajta gondolkodás, másfajta emberek is kellhetnek hozzá.
2: Kezdetek kezdetén, hogyha visszatérünk az ősi időkbe, akkor említetted ezt a strapabírást. Ezt ti hogy kezeltétek, vagy hogy... hogy álltátok az ütéseket? Hát tudod, ez a ne meg,
0: ez a hosszú élettitka. Tehát, hogy ahogy az egyébként az egész cég indult, több ilyen interjúkban meg még el szoktuk mondani, hogy persze van az ember egy ilyen indítatás, hogy, hogy dolgoztunk mindenféle nagy cégeknél, én is, földítom is, és sok nem tudom, láttuk, hogy hogyan lehet, de hogyan nem biztos, hogy érdemes csinálni, meg hogy mik azok a cégek, amik persze jók, meg sikeresek pénzügyileg, de nem jó náluk dolgozni, és ehhez képest tudtuk egy kicsit pozícionálni a társimát, hogy mi milyen céget szeretnénk csinálni, miért szeretnénk miért hozzunk létre, illetve milyenre növesszük meg a céget az évek alatt. Egyrészt, de másrésztről meg persze, tehát hogy Céget csinálni, meg, meg egy pláne egy sikeres céget éveken át csinálni, ez egy nagyon kapitalista dolog, ahol egy ilyen nagyon profán indíttatás van, hogy szeretnék gazdag lenni. Ráadásul ugye jóléti társadalmakban élünk, tehát ugye nem feltétlenül úgy, nem arról van szó, hogy éhezel, de hogy szeretnél ennek a a kapitalista sikersztorinak, egy növekedő gazdaságnak ott az élvonalában tartozni. És ez a kettőség, tehát hogy van egy egy ilyen ilyen nagyon anyagias része ennek a motivációnak, hogy miért dolgozol, és van egy egy ilyen, ilyen személyes, cégépítős, technológiában akarsz az élvonalban lenni. Tehát ott nem, nem mondanám, hogy ez, az, az egy kisebb motiváció, inkább másfajta, ilyen kettős motiváció. hogy egyrészt van tényleg egy ilyen szakmai és személyes része a dolognak, meg van egy egyszerűen ilyen anyagi, ilyen kapitalista része, hogy, hogy az egész körülötted lévő világa arra kondicionál, hogy amit csinálsz, az úgy csinál, sikeresen, hogy egyébként még pénzt is csinálj belőle. És ez a két motiváció volt az, ami legalábbis engem, és most nem akarok tényleg senkinek másnak a nevében beszélni, ami hol az egyik a másik tudott kihúzni abból a gödörből, mert ezt biztos, ti is tudjátok, mert mindenki tudja, hogy amikor éveken át csinálsz valamit, akkor vannak ilyen hullámhegyek, völgyek. Tehát, hogy, hogy a hosszú távú cél, hogy ma, majd nem tudom, 8-10 év múlva sikeres lesz a cég, és akkor majd mi leszünk a legjobbak, a, nem tudom, adattechnológiában, meg nálunk fognak dolgozni a legjobb emberek, akik az, az adattechnológiával foglalkoznak, és egyébként még. Baromi gazdagok is leszünk, hogy ez így tíz év múlva lesz, akkor azért nem aludtál három hete, minden ismerősöd többet keres nálad, akkor ezt így nehéz, ezt így ezen a hullámvölgyön így áttolni de hogy akkor, akkor ezekben a, a kis dolgokban meg tudott találni a támasztékot, hogy igen, de hogy egyébként tényleg azok a kollégáim, akik vannak, ők tényleg a legjobbak, ezekhez a dolgokhoz tényleg miértünk a legjobban. Amit tegnap nem tudtunk, azt ma már tudjuk, azt már jobban csináljuk, ezek a kis sikerek tudnak tovább tolni. Tehát van, van egy ilyen motivációs része, de egyébként, meg, meg egyszerűen van, van egy személyiségfajta, ami egyébként erre kicsit alkalmasabb talán, mint, a, mint, mint mások. Tehát, hogy vannak emberek, akik, akiknek ez a rövid távú jutalmazás egy baromi fontos dolog, hogy mindig meglegyen az, hogy én csinálok valamit, és már este vagy másnap lássam az eredményét, de vannak olyan emberek, akik, akik tudnak hosszú távú célokért és viszonylag sokáig kevés pozitív visszajelzéssel is dolgozni. És nem mondom, hogy az egyik fajta ember jobb, mint a másik, inkább azt mondom, hogy az egyik ember alkalmasabb arra, hogy éveken át toljon egy szekeret.
1: Van itt bennem egy kérdés, de még mielőtt ezt feltenném, szerintem ide kapcsolódik. Itt tutartál rá, hogy hát az interjúkban, amiket adunk, hogy mennyire része az életednek, hogy a sztoritokról mesélj, és nekem az jön le, hogy ezáltal egy kicsit taníts is. Tehát, hogy, hogy olyan, mint hogyha egyébként a, a újból és újból elmondás, az társéma történetét, amit valószínűleg már nem kétszer mondtál el, az, az olyan, mint hogyha mindig egyfajta leckének, vagy nem tudom minek adnád át, tehát, hogy te közben egyébként adni akarsz. Nekem ez az érzetem, nem tudom, hogy jól érzem-e.
0: Részben igen, de kicsikten ez az újra és újra elmondás, ez, ez egyébként nekünk is fontos, vagy legalábbis nekem is fontos, mert mindig, amikor meghallom azt a kérdést, hogy hát mondd el a a sztorit, és akkor mindig fölmerül benned, hogy egyébként mi a sztori. Tehát, hogy most tényleg azt mondjam el, hogy tíz éven át ki keveset avuttam. Minden nap egy, egy órával többet dolgoztam, mint más normális emberek, és egyébként tényleg amikor háromszor elrontottam valamit, akkor hajlandó voltam gondolkodni rajta egy fél napot, hogy hogyan kell jobban csinálni. Tehát, hogy ez a story. De az igazi sztori, meg amilyen mögött van, hogy mi, mi volt a motiváció, mi az, ami, ami, ami ezt lehetővé tette, mi az, ami, nem tudom, a száz döntésből bejuttatott oda, hogy mondjuk 55 t ezt ugye jól hoztál meg, és csak 45-öt rontottál el. Szerintem ez, a, ez az igazán fontos történet, amit, hogyha így, így az ember elkezd gondolkodni, és, és tényleg ezekre a kérdésekre őszintén akarok válaszolni, akkor először magamnak kell ezeket lefuttatni, nekem kell kielemezni, hogy mi volt a, az, az, ami minket valamivel jobbá tett. Hát rengeteg céggel indultunk együtt, akikkel láttuk, voltak, akikkel együtt futottunk, nagyjából egyformák volt, akik nagyobbak voltak, nálunk voltak kisebbek, és nagyon-nagyon sok céget láttunk megállni, tagnálni vagy akár meg is szűnni az évek folyamán. És hogyha fölteszem magamnak a kérdés, a társimam miért nem járt így? Akkor persze mindig ott van az, hogy szerencsénk volt, de hogy azért 15 év alatt valószínűleg nem a szerencse az egyetlen faktor, ami, ami ezt okozta.
1: Azért is érdekes ez nekem, legalábbis így a, a válaszoddal egyetemben, meg ugye mondtam, hogy volt bennem egy kérdés, de még ezt megelőzte így az interjúkra vonatkozólag, amit feltettem, hogy pont néztem veled egy beszélgetést, és akkor ott úgy apostrofáltad magad vagy magatokat is, talán, hogy kényszerválasztottad, vállalkozó voltál le az elején, és hogy a kezdetekhez mértem, vagy ezt tekintve, hol már,
0: amikor ez nem kényszer, Uh-huh. Igen, igen. Tehát a, a, amit mondtam, hogy a, az, hogy az ember egy saját céget elindítson, annak van ott és akkor egy motivációja, ami, ami nálunk akkor egy, ez a kettős dolog volt, hogy pénzt akartunk, meg sikeresek akartunk lenni abban, amit, amit csinálunk, ismertek, szakmailag jók a legjobbak. Ezt, azoknál a cégeknél, ahol dolgoztunk, amit csináltunk, ott azt nem tudtuk megtenni. Tehát, hogy ez ott, ott tényleg volt egy ilyen, ilyen, ilyen kényszer. Tehát, hogy, hogyha nem tudom, dolgoztatok-e egy nagy multiban, egy technikai emberként, hogyha beülsz mondjuk egy, és most nem mondok multi cégnevet, de képzeljétek el, nem tudom, egy ilyen végtelen mennyiségű hierarhia szinten rendelkező nagy amerikai céget, aminek beülsz oda az aljára, mondjuk egy ilyen technikai szakértőként, de azért ott eléggé tényleg a legalább két számjegyű szinten vagy ott lent az alja felé, akkor onnan elkezdeni úgy fölfelé arra szólni, hogy jó fizetésben, de elismertségben, szakmailag, stb. jussál előre, az egy nagyon nehéz dolog. Tehát a multinál dolgozni, nagy cégnél dolgozni, már kialakult struktúrájú, hierarchiájú cégnél dolgozni, az egy kevés szabadságfokot tartalmazó pálya. Olyan szempontból könnyebb, hogy előtted áll a létre, látod a fokokat, de azért jobbra meg balra nem nagyon érdemes ott lavírozni, vagy nehéz legalábbis lavírozni, és sokkal könnyebb mindig előre menni, esetleg sorban állni, de hogy ehhez képest, ha gyorsabban akarsz, máshogy akarsz, alternatívát akarsz, nem hiszed, hogy ez a hierarchia jó, nem olyan emberi kapcsolatokat akarsz kialakítani a kollégáiddal, vagy a beosztottjaiddal, mint ennél a cégnél, akkor kényszerben vagy, tehát ezt nem nagyon tudod máshol megcsinálni. Akkoriban, egyébként 15 évvel ezelőtt, nagyon-nagyon kevés startup volt. Tehát, hogy most még azért valakinek lehet egy olyan alternatívája, hogy megtalálja magának azt a közeget, amit most ugye bűven finanszírozott, viszonylag nagyszámosságú startupnál be tud ülni egy korai alkalmazottként, vagy korai beszállóként együtt tud növekedni a céggel. Annak idén nekünk ezt meg kellett csinálni magunknak.
1: Az is érdekes most így benne, hogy ugye beszélsz így a multikról, meg a hierarhiájukról ehhez, meg érdekes módon társul az, hogy most nem kevés multival dolgoztok együtt, Velük nyilván nem a hierarchia alján, sőt, tehát igen, csak más helyen kell belépni, mint ahol mondjuk ti a pályátok elején beléptetek egy-egy multiba. Milyen érzés ez, vagy mennyire lehet ez furcsa, hogy most így láttok rá egyébként egy multinak a belső, nem tudom, átjön-e így a kérdés?
0: Lényeg. Abszolút, abszolút, és egyébként na- nagyon jó a kérdés, mert ezt, ezt így nehéz is elmagyarázni a legtöbb embernek, hogy van a egy ilyen nagyon furcsa skizofrén ilyen állapota pont emiatt, hogy az ügyfeleinknek 90-valahány a multi. Épp ezért a működésünknek, az velük kompatibilisnek kell lenni, azt a nyelvezetet kell használnunk. Csomó működési szabályt, működési módot át kell venni tőlünk azért, hogy kompatibilisek legyünk velük, tudjunk velük üzletelni. Ugyanakkor meg, pont hogy nem akarunk multi lenni, legalábbis nem úgy és nem annyira, hogy ők, hanem egy sokkal lazább szabadabb, kevésbé hierarchikus, kevesebb szabályjal megkötött működést akarunk a sztársémánál. És ez a kettősség, hogy valamennyire multiként kell működnünk, de meg akarjuk őrizni a a nem multis létnek a minél több pozitívumát, Ez ez egy ilyen nagyon furcsa, ilyen skizofrén helyzetbe tudja hozni a céget, és a tulajdonsokat, a vezetőit, és ott, ott nagyon patika mérlegen kell egyébként ezt kell egyensúlyozni, hogy a két logika az, hogy fér meg egymással. Ez egyébként tényleg, tényleg egy nehéz dolog, és azt látom nagyon sok cégnél egyébként ez ez nem is megy jól. Tehát, hogy sok olyan kis cég van, aki eljut arra hozzánk hasonlóan, hogy mondjuk multikkal dolgozik, vagy egyszerűen csak a méretívül adódóan már nem tudja KKV-ként, vagy vagy kis cégként menedzselni a a saját működését, és akkor fölvesz az első néhány multiból jött menedzserét, és elkezdik átalakítani a a működést, és akkor nem tudom, egy év múlva, két év múlva multibak lesznek a multiknál, tehát Mindenre szabály lesz, meg nem tudom, logolni kell az órákat, meg dresszkód lesz, meg ilyen hülyeségek. És akkor ezek a cégek, nem tudom. Hát nem mondom, hogy meghalnak, mert, mert, mert azért, mit tudom én, az, aki már egy, eljut ebbe a középvállalat életbe, az nem, nem fog meghalni, de hogy a fejlődése megáll, meg, megragadnak, nem mennek tovább. Úgyhogy, és a, aki viszont meg nem lépi meg, tehát nem, nincs az, hogy, hogy tud alkalmazkodni ahhoz, hogy ő már nem egy kis cég, nem hozza meg a saját belső szabályait, vagy a működését nem alakul. Át úgy, hogy, hogy nagy multikával is tudjon együtt dolgozni, az a cég pedig azért fog stagnálni, mert egyszerűen nem, nem fog tudni a saját közegéből, a saját környezetéből kitörni. Tehát, hogy van egy ilyen kényszerűség, de hogy ez, ez nem egy könnyű dolog. És Magyarországon egyébként még azért nem könnyű dolog, mert hogy nálunk az az azért nagyon szét van nyitva. Kétfajta cég van, vannak a multik, és vannak a kis cégek, és azért nem tudom, nehéz lenne tíz olyan céget felsorolni, akit a kettő közé pozícionálsz be, hogy már nem KKV, és nem m- m- 20-30 jó dolgozik együtt, meg nem is egy multi, vagy egy volténak a leánya itt, itt Magyarországon mindenféle szabályrendszerrel, hanem a kettő között organikusan nőtt ebbe a méretbe. És amiatt, hogy kevés ilyen cég van, kevés a példa, amit követhetsz, mert hát ugye az ember nem akar mindent maga kitalálni, tehát próbáltunk lesni, de nehéz volt egyébként. Tehát, hogy kevés ilyen céget láttunk, és ami ilyen rettenetesen nehéz, az az, hogy nincsenek ilyen menedzserek, akik ilyen céget már növesztettek, és ebben a méretben tudnak gondolkodni. Akiknek úgymond az egyik lába még benne van a KKV-ban, azt is látták, másik lába meg egy ilyen kis multiban, és azt is látták, hogy a KKV-ből hogyan megy át egy cég, úgymond egy ilyen szabályozottabb, nagyobb, több folyamatot, több hierarchiát, úgymond több rendet, három éves tervet, pénzügyi fegyelmet, meg nem tudom micsodát, szem tartó cégé. És nagyon-nagyon kevés ez az ember. Tehát, hogy valószínűleg azok a cégek, akik ebben a hozzánkosuló méretben vannak, egyszer-kétszer ugye beszéltem ilyen cégeknek a vezetőivel, és ez nagyon mindenki egyetért abban, hogy ilyen pozíciókba fölvenni menedzsereket, hogy figyelj, abban segíts nekem, hogy most, nem tudom, elhagytam a 150 főt, elhagytam a 200 főt, és 500 fős cégé akarok nőni. És te gyere, nem tudom, kedves HR-menedzser, és mondd meg nekem, hogy mit változtassak meg a 200 fős KKV és HR stratégiámon, processzeken, hogy 500 fős lehessek. És akkor kit veszel föl? Azt az embert, aki idáig, nem tudom, maximum 150 fős céget vezetett, és érteni fogja azt, hogy mi van most, vagy fölveszed azt a múltist, aki, aki egy 30 ezer fős cégből jött, és ott utoljára egy 2 ezer fős csapatot vezetett, aki azt érteni fogja, hogy kvázi majdnem milyenné akarsz válni, vagy mi, mik azok a pozitívumok, amiket a múltitól el akarsz hozni, meg akarsz tőle tanulni. Hát egyik se lesz tökéletesen jó, mert neked pont olyan kell, aki az egyikből tud átvinni a másikba.
2: De a saját életedben, ahogy említetted, hogy te is multiból váltál ki, akkor ugrottál egy, egy nagyot. Ahogy most említed, azt, hogy a, a multiból jövő emberek nem értik teljesen a KKV-t. Te hogy értetted meg végül a multiból kilépve a való világba, vagy a vállalkozói létbe ezt az egészet? Hmm,
0: hát egyrészt nehezen, meg lassan. Tehát, amikor Eljöttem multiból, én ugye ott sose voltam menedzsment pozícióban, hanem szakértőként dolgoztam különböző nagy multiknál, és amit mondtam, hogy ott az ott érződött, hogy egy kötött pálya. A rend és fegyelem és hierarchia nagy ellensége, mint amilyen én is vagyok, az úgy, úgy nem érzi komfortosan magát. Tehát, én tökre azt éreztem, hogy a multiban ki tudod játszani a szabályokat, kerülgetheted a bójákat, de hogy, hogy ilyen igazán nagy fejlődés, én legalábbis nem tudtam elérni, Tehát nem tudtam tovább lépni. És az, a szándék az jött, hogy, hogy ezt azért saját cégben, saját környezetben ez ezt jobb lenne könnyebb meg lehet csinálni. Úgyhogy ez, ez volt az indítatás. Persze, amikor belecsobbansz a cégbe, tehát megalapítottad a céged, van egy projekt, föl kell venni az első két-három emberedet, és akkor ott jön az, hogy három ember hol találod meg, föl kell venni, fölvetted őket, hogy lesz belőlük csapat, hogyan szervezel belőlük egy céget, mit kell nekik mondani, hogy meg is tartsd őket, és nem menjenek el a, nem tudom, tíz százalékkal magasabb fizetésért bárhova hogyan lesz a következő ügyfelet, persze fölvetted őket egy projektre, akkor a következő projekt, hogy mikor kell lesz. Tehát ezekről fogalmam sem volt. Tehát semennyit nem tudtam. Ezek így szépen menet közben jöttek. Ezt úgy szoktuk fogalmazni, hogy ezeket a problémákat mi, mi nagy mosolygó arccal mind levettük. Tehát, hogy így belerohantunk rendesen egy csomó dologba, Véget ért a projekt, ott volt három ember, akinek fűtvát ígértünk, és felvettük őket, és nem volt következő projekt. És akkor rájöttünk, hogy ez így nem jó, persze el- elrohantunk azonnal, és szereztünk, amilyen gyorsan csak lehetett, de hogy egy- akkor azért egy csomó pénző belekerült, hogy ezek az emberek nem menjenek el, ott maradjaknak nálunk, akkor azt az egy-két hónapot, hogy kibírtuk, akkor lett következő projekt, de akkor már tudtuk, hogy már a következő projekt felénél el kell kezdeni ugye azon dolgoz és a többi, hogy ezeket mind rendesen a saját bőrünkön, a saját pénztárcánkon tanultuk meg.
2: Igen, ahogy, ahogy említetted is, belevágtál a vállalkozói létbe, hogy mi volt az első nagy pofon, amiben be, beleszaladtál? Hát,
0: ú, nem tudom, végtelen. Hát, tehát egy, nem, nem nagyon tudsz olyan dolgot mondani, amit elsőre ne volna el. Volt persze olyan is, ez a klasszik, hogy vannak gyorsabb növekedési időszakok, amikor úgy gondolod, hogy ez örökké fog tartani, és az, az élet az arról szól, hogy minél több embert tudjál fölvenni, hiszen egyre csak több és több projekted lesz, aztán kiderül, hogy nem. Van, amikor volt, ugye a Sztár simának volt olyan időszaka, nagyon szép volt, amikor annyira jól rátaláltunk egy nézre, ez a klasszik big data hullám. 2010, nem tudom, 2-es, 3-as, 4-es, 5-ös Évek, amikor egy csomó nagy cég, ugye akkor big data technológiák, hadúpos, újfajta ilyen adatvizualizációs technológiák, open source eszközök, nem csak hogy a piacon voltak, akkor már piacon voltak pár éve, hanem nagy cégek, nagy multicégek beválogatták ezeket az ő technológiai stackjükbe, és a multiknak az a sajátosság, hogyha megvesznek valamit, vagy elkezdenek használni valamit, akkor az pillanatokon belül elkezdenek hozzá szolgáltatásokat, professional services venni, mert hogy egy multinál azért kevés menedzser van az, aki a saját kockázatára egy vadói technológiát egyszer csak bevezet és elkezd használni. És miatt nagyon jókor voltunk jó helyen ezekkel a technológiákkal, mi akkor már pár évvel foglalkoztunk. Jött egy pár nagy multi, akinek egyébként volt magyarországi lába, jelenléte és ők elkezdték ezeket a technológiákat használni, és akkor egy, tényleg, mint egy ilyen vákumba kerültünk volna, egyik pillatra, másikra elkezdték vinni az embereinket. Egyik projektről t- át a másik projektre, és ezek hatalmas nagy cégek, úgyhogy cégen belül tudtunk. Tehát nem is kellett új e-kantokhoz mennünk sokáig, hanem tényleg az volt, hogy megszűnt évekre nálunk a sales. A sales tevékenység az az volt, hogy megvártuk, hogy valaki ír nekünk egy levelet, illetve a sok levélből kiválogattuk, hogy ki ez, akivel tudunk megérdemes foglalkozni, és arra válaszul adtunk egy ajánlatot, hogy neked ezt ennyiért csinálom meg. Most azért lássuk be, hogy ez nem egy igazi sales, de, de amikor ezt éveken át tart, és elhiszed róla, ez így fog maradni, akkor azért az, az egy nagy tévedés volt. Tehát, hogy az, mit tudom nem, nem lett vége, tehát mind a mai napig folyamatosan nő ez az adatos piac, egyébként az IT-n belül egy viszonylag gyorsan növekedő szegmens, mind a mai napig, de már nem úgy, meg hogy a 200 fős, vagy 210 fős társimánál már ez a fajta infló, amikor így jönnek a megkeresések, ez, ez nem elég, tehát ez nem elég stabil ahhoz, hogy föntartsa a az sztársáimának azt, hogy, hogy a pipeline-ban mindig legyen következő projekt, megfelelő mennyiségű munka. És csak egyszer csak rájöttünk, hogy ott, ott van egy, van egy luka a sales tevékenységünkben, nem tudjuk megmondani előre, hogy három hónap múlva, négy hónap múlva, öt hónap múlva, kinek, min, mennyit, milyen technológiával fogunk dolgozni. És ott, mivel már sok emberünk volt, ez elkezdett baromira fájni. Na most úgy, hogy Csia is közben a cég egyéb tényleg az volt, hogy akkor megnőtt 120-150 fősre a cég. Na most, amikor rájössz 10 fősen, hogy hú, valami szélszt kell kialakítani, mert hogy működjön a cég, az egy probléma, de amikor 150 fősen jössz rá, hogy az a szélsz, amit most végzel, az, az, az nem elég. De, de sőt, nem, nem az, hogy nem elég, hanem, hogy nem is jó, mert hogy nem, az nem fogja eltartani a céget, és egy 150 fős cégnél kell átfaragni ezt az egészet a üzletfejlesztési tevékenységet. Ez egy baromi fájdalmas, költséges, fájdalmas sokáig
2: tart. Milyen gyakran nyúltok vissza az alapértékekhez? Mennyire beszélgettetek ezzel kapcsolatban a tulajdonostársaddal? Mennyire voltak tisztában azzal, hogy mik ezek az alapértékek, vagy... Mennyire van kommunikálva a cégen belül?
0: Egy egy ideig ez ilyen ösztönös dolog volt, hogy igen, vagy úgy definiáltuk a céget, hogy mik nem vagyunk, nem akarunk olyanok lenni, mint ez vagy az, vagy, vagy úgy definiáltuk a céget, hogy ilyenek, vagy olyanok akarunk lenni, és ott meghatároztunk egy-két dolgot. Természetesen, amíg akkora volt a cég, hogy egy szobába elfért, és be tudtunk ülni, és el tudtunk menni sörözni a legtöbb kollégánkkal, azért ez most egy komoly májkárosodás lenne, ha mindenkivel külön akarnak leülni. De Amíg ez ez így működött, addig addig ezek az értékek nem voltak jól definiálva, ugyanakkor, mivel mindenki nagyon közel volt az alapítókhoz, ezért nagyon könnyű volt őket átadni. Még hogyha változtak is, akkor könnyű volt őket egyben tartani. Most már egyszerűen nagyobb a cég ahhoz, hogy ezeket a, a céges értékeket, mik vagyunk, mik akarunk lenni, mik a céljaink, mit akarunk elérni, hogyan akarjuk ezt elérni, ezeket tudnánk személyesen kommunikálni, vagy ilyen nagyon informális csatornákon keresztül átadni. Amitől viszont mindenkinek borsódzik a hát a cég tulajdonsok közül, legalábbis merem remélni, hogy mindenkinek, az, az az, hogy mondjuk ezekből írjunk egy ilyen tablót, és kirakjuk a falra. Tehát, hogy amilyen cégnél például nem akarunk dolgozni, ez az, aki kírja falra, hogy értékeink kettős pont, és akkor ott egy ilyen felsorolás következik. Viszont akkor ezt hogyan lehet megoldani? Nekünk jelenleg a megoldásunk erre az, hogy azért évente egyszer vagy kétszer a menedzsmentnek a tagjai azok összeülnek, és ott van most egy ilyen, nem tudom, egy oldalas, vagy másfél oldalas ilyen, ilyen szöveg, ami ezt leírja, hogy egyébként mi ezek vagyunk, ezt csináljuk. Ez szerintem egyébként a menedzsmenten belül is mindenkinek a fejben egy kicsit máshogy van, de hogy, hogy azért van egy ilyen közös értés, hogy, hogy mi ez a cég, mit csinál, hova tart, és, és hogyan kéne ezt megcsinálni. Évente egyszer-kétszer összeülünk, ezt egy kicsit talán frissítjük, és akkor a következő ilyen nagy céges, ilyen old staff megbeszéléseken, ott ez téma. Tehát, hogy erről beszélünk. De hogy ezek tényleg nem úgy történnek, mint a, a igazi nagy multinál, hogy tudod, a kisdobos módon sorban fölállítják az embereket, és kikérdezik őket, hogy akkor négy alapértékünket el tudod-e mondani, barátom, hanem sokkal inkább tényleg az, hogy, hogy beszéljünk erről, hogy értsék tényleg a kollégák, hogy mi egy hosszú távú cél, amit kitűztünk magunk alá, és ez, ehhez mi tartozik.
1: Az foglalkoztat most itt, hogy bár 15 évvel ezelőtt is ugye valahogy csináltátok, egy új kezdet, vagy új startot jelent nektek az, hogy 2018-ban pedig ugye, hogy már Washington, vagy óta már Washingtonban is van egy irodátok, tehát az, az miként számít például nálad is folytatásnak, vagy egy új kezdetnek?
0: Há, na, egyébként ez önmagában nem egy akkora változás. Nagyon sok fajta dolog változott a cégben, és nagyon sok változás volt az, ami aztán ilyen nagyon kézzelfogható változásokat jelentett a cégben dolgozó emberek életében is. Az, hogy nyitottunk Amerikában egy irodát, egyébként pont nem volt az, ami ennyire ennyire jelentős lett volna. Mondok példákat, Ugye amikor rájöttünk, hogy befektetésre van szükségünk, amikor rájöttünk, hogy például, úgy, amit mondtam is, hogy bizonyos fajta növekedést egy, egy gyorsaság fölött nem tudtunk saját magunk finanszírozni, egy ideig hitelekből, finanszíroztuk, aztán amikor már nem tudom, sok millió dollárnyi hitel volt a cégben, ami mögött mind a, a, az én, meg a Tamás háza volt a, a fedezet, akkor már egy kicsit tudod, a tenyér, meg ezért, ne, nehezebben olszol el, ha arra gondolsz, hogy mi van, ha egyszer visszakéri bank a pénzt, és akkor rájöttünk, hogy a oldalról is kell erősíteni a céget, végig gondoltuk, végig gondoltuk azt is, hogy ez mit jelent, ez egy befektető, ez egy tulajdonos társ, ez egy nem szakmai befektető, aki pénzt ad, és pénzt fog visszakérni, és neki milyen szempontjai vannak. Az, hogy ő valami return-t akar, az, hogy ő valamikor el fog adni egy bizonyos időtávon belül, ez mit jelent a cégnek, hogyan fogunk tudni ezzel mi élni, együttműködni, és ez például elég sarkallatosan változtatta a cégnek a, a, az irányultságát, meg a, a, az, az, hogy onnantól fogva egyébként igen, egy befektetőnek van folyamatos elvárása és azt, hogy mennyire kell figyelni rá, hogyan menedzseljük, stb. Ezek, ezek változtatnak a, a cég mozgásán, piaci jelenlétén. Az, hogy Amerikában nyitottunk-e egy irodát, az azért nem volt feltétlenül akkora nagy dolog, mert nekünk korábban is azért a bevételünknek már több mint 50% az amerikai piacról származott, és lehet úgy is üzletet kötni, hogy Magyarországról csinálod az üzletet, ami azt jelenti, hogy kvázi volt egy csomó kollégánk, akik ilyen két-három havonta utazott Amerikába, és akkor ugye projektet általában eladni, elindítani, meg lezárni. Ezek a legnehezebb dolgok. Ezekhez a, a srácok kiutaztak. Tehát, hogy ügyféle az oda a szélz folyamatot lezárni, ott eladtuk a projektet, kiutaztak mondjuk egy projekt kikofra, és a végén egy átadás átvételre Mit következő projekt, mit tudom, lessons Learn ilyesmi tárgyalásokra. És, és ezt tudtuk távolból is csinálni, kétségtelen, hogy a skálázásnak a lehetősége az nagyon más volt. És amikor azt láttuk, hogy ezt már távolról nem tudjuk csinálni, nem tudunk annyi új ügyfelet szerezni, nem tudunk annyi ügyfélre rálátni, hogy ezt csak messziről csináljuk, akkor döntöttünk úgy, hogy hogy egyébként az amerikai piacon valóban meg kell jelennünk, ugye akkor a, a földi ők is költözött Amerikába két évre.
2: Ez rengeteg tapasztalat, ami ez alatt a 15 év alatt felhamozódott benned, és ö, szokták azt mondani, hogy 5 év tapasztalatot 5 év alatt lehet megszerezni, de mégis, hogyha visszamehetnél 15 évvel ezelőttre, a mostani tudásoddal mit tapasztalnál az akkori énednek, aki szintén hogy én hallottalak már interjúkon, hogy, vagy blogcikeret olvastam, hogy önironikusan nézi a világot, tehát mit tudná neki átadni?
0: Hát fi, ez, ez egyik nagyon komoly tanács az, hogy házi pálinkát soha, de hogyha ezen is túlmegyünk, akkor szerintem amit én a legnehezebben tanultam meg, ez egy csomó dolog, mert most itt több, így bugyborékolnak búgy, fel a, a kis ötletek, az egyik a, a nemetmondás. Tehát, hogy annak idején, amikor elindulsz, pont azért, mert kevés információd van a piacról, nem tudod, hogy a szembejövő lehetőségek közül melyik az, amelyik jó és rossz, és nem volt egyébként mellettünk olyan mentor, aki ebben hatékonyan tudott volna segíteni. Épp ezért mi lőttünk mindenre. Most így visszagondolva nem nagyon volt más lehetőségünk, mert hogy nem volt elég infónka, hogy eldöntsük, hogy, hogy melyik lesz jó, melyik nem, és ezért rengeteg-rengeteg ilyen hibás döntésünk volt, volt egy csomó dolog, amit nagyon korán kezdtünk el, és akkor ott égett benne a pénz hónapokon át, amíg, amíg aztán a piac beére ahhoz, hogy tudjunk valamit eladni belőle. Emberekkel nagyon volt sok rossz döntésünk, hogy nem az adott pozícióhoz való, nem oda passzoló embert, nem a cég élet fázisához, érettségéhez való embert vettünk föl, és ezek voltak hibás döntések. És pont az, hogy nemet mondani, amikor az ember, nem is tudom, idősödék tapasztal, valószínűleg ez is hozzá, hozzájárul, hogy egyébként van mögötte most már egy többé-kevésbé sikeresnek mondható cég, ami ad egy stabil bázist most már sokkal bátrabban merünk nemet mondani, azért akkor is kellett volna, legalább ami a kicsit büdös, agájaid vannak, félsz tőle, hogy valami nem fog, vagy nem úgy fog működni, hogy elvárnád, nem kell bátornak lenni minden esetben. Tehát, hogy van, ahol érdemes meg kell bátornak lenni, de az összes hülyeségben meg nem kell. És akkor ott, ott ezeket jó, valahogy meg kéne szűrni, és valahogy rá kéne jönni, hogy legalább a hibás döntések egy részét még nagyon korán egy nemmel lezárod, rövidre és nem, nem kezdesz bele, és nem csinálod, csak azért, mert hát ki tudja, hát ha sikerül. Ugye ez, 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 le, ez a 15 évet lerövidíthette volna, nem tudom, 5 évvel, vagy sokkal. Szinte
1: zárásképpen két megkérdőjelezhetetlenül fontos kérdésem van. Az első,
0: mit néztél utoljára Netflixen? Hú, te, nekem Netflix előfizetésem nagyon sokáig nem volt, egy, ugye itt a pandémia alatt, szárazra néztük az HBO-t, mert mi HBO-sok voltunk, és akkor a feleségem, amikor már nagyon, már tényleg semmi más nem volt, csak a szuperhős filmek, és én még csak-csak megnézem, amikor a Superman a kívül hordott a ott átrepül a város fölött, de feleségem nem hajlandó ilyen maraságokat nézni, és akkor mondta, hogy akkor most lesz egy Netflix előfizetésünk, és most van, és a Arzén Lupin, az a francia sorozat, az azért, mert a feleségem ő, ő mindenféle nyelveken beszél, és például franciaul is beszél, és ezért a francia filmeket, meg sorozatokat nagyon szereti, úgyhogy azt is megnéztük, egyébként tényleg nem is volt rossz.
1: Ez csak azért érdekel, bár ez egy közbeékelődő kérdés, hogy ilyenkor eszedbe jut, hogy ehhez egy kicsit van közünk? Már mihez hát a,
0: a Netflix-hez. Netflixhez? Ja, hát figyelj, megmondom őszintén, annyira nem mert nagyon sok mindenhez van közünk. Tehát, hogy, hogy a sztárséma így az elmúlt 15 évben annyi fajta iparág annyi cégének, annyi adatos területén, ha nem is borzasztó sokat, de kisebb-nagyobb ilyen kis téglákat így az építkezéshez hozzáadott, tehát hogy tényleg ez az adatos iparág, ha belegondolsz, elmúlt 15 évben mekkorát nőtt, és és mi tényleg, ugye a mázli része az az, hogy jókor voltunk jó helyen, ebbe a a nagy növekedésbe részt tudtunk venni, és ott ott tényleg azt, amit tudtunk jól csinálni, azt, azt nagyon sok cégnél bevittük, és nagyon sok cégnél tettünk hozzá ahhoz, hogy ők ott, ott az adataikat hogyan használják föl, nem tudom, telekomtól kezdve tényleg online onlineig. most már azért a, tényleg az ipari cégeknél nagyon-nagyon-nagyon sok helyen használnak adatokat nagyon intenzíven, és ez, ez nekünk is lehetőség. Nem, nem szoktam rá így gondolni, hogy egyébként a mostani világ kialakulásában mekkora része van a sztárséma. Ezt köszönöm ezt az új szempontot, meg lefekvés előtt egyszer végig gondolom, hogy...
1: Zárkérdés amikor arra a fogalomra vagy állapotra gondolsz, hogy boldogát ezt a munkám, akkor mit csinálsz éppen?
0: Ez is változott. Változott az évek alatt. A, amikor még a cég korai fázisa volt, és tényleg a életben maradásért küzdöttünk, mert hogy nem voltunk jók abban, amit csinálunk, nem, nem jól szélszeltünk, nem jól Vettünk föl embert, nem jól vezettünk projektet, amikor mégiscsak sikerült valami, és mégiscsak nem tudom, szereztünk egy új projektet, fölvettünk egy jó új embert, lezártunk jól egy projektet, amit még ki is fizetett az ügyfél, akkor, akkor ezek, ezek voltak így folyamatosan ilyen, ilyen sikerek, hogy akkor, na, bár előtte háromszor rosszul csináltad, és nagy egyszer sikerült, akkor ezek adtak olyan pluszt, hogy na, akkor jól végzem a munkámat. Aztán ez az évek során ez változott, ugye amikor már nem az a napi túlélés volt a, a hangsúly, új, hanem az, hogy építkezzünk. Amikor ez egyébként így a sztárséma, nem tudom, olyan négy-öt-hat éves korában jött az a pillanat el, amikor így rájöttünk, hogy hogy ez így működik. Tehát, hogy hogy nem nem fog holnap összedőlni. Hanem, Hanem összeraktunk valamit, ami szemlátomás bizonyos területeken sikeres, ahol nem sikeres és problémák vannak, ott azt valahogy meg tudjuk oldani, azon egy kicsit tudunk javítani, és hogy ez nem fog összedőlni, ez működik, ezt lehet tovább vinni. Ott volt egy ilyen nagy felismerés, onnantól fogva viszont a gondolkodás már az volt, jó, hát hogyha holnap nem megyünk csődbe, akkor viszont mit fogunk csinálni holnap után. És akkor ez a, mit, mi kell ahhoz, hogy holnap után is legyen pénz, ember, projekt, a sör a hűtőben, és akkor ez, ez a fajta gondolkodás, az, az, az jelentette a sikeres dolgot, hogyha ezt egy kicsit már előre tud, ki tudtuk tolni egy hónapra, két hónapra tovább tudtuk gondolni, most mit kell csinálni ahhoz, hogy majd akkor mi történjen. Most már, most már azért nagyon más, tehát ugye én két éve, most már lassan, igen, két éve nem vagyok operatív, napi operatív vezetője az Sokkal inkább a, ugye a tulajdonosi board tagja vagyok, és ilyen stratégiai kérdésekben szoktam rettentő bölcseket mondani, hogy szerintem a sztársimának arra kéne mozognia, hogy olyannal kéne foglalkoznunk, ami nem tudom, egy év múlva, két év múlva, három év múlva lesz a piacon valami érdekes. Most el kell kezdenünk a magjait elvetni valami szervezeti változásnak, amiről most már azért 15 év után tudjuk, hogy nem egy hónap alatt történik meg, hanem legalább fél év, akkor most milyen intenzitással, milyen befektetéssel kezdjük el ezeket a dolgokat. Most már ilyesmiken gondolkozom. Ezeknek egyébként most már sokkal kevesebb ilyen napi feedbackje van. Tehát, hogy most már ez a hú, megoldottam baromi nehéz volt két nap dolgoztam rajta, és, és jön a feedback, hogy ez jól sikerült. Most már ilyen nincs, mert hogy így sokkal messzebb lévő dolgokért dolgozom a, a sztárséven belül. Most a rövid távú visszajelzéseket tényleg inkább a sztárséven ilyen, ilyen mentor. Angyalkodás, kis kisbefektetőként működés ez ez adja, mert mert azok a cégek vannak most abban a fázisban, ahol ezek a nagyon aktuális napi feladatok megoldása a legfontosabb.
1: nulláról az egyre.
0: Hálás neked köszönjük szépen. Én is köszönöm szépen.
1: Kerest fel és csatlakozz a közösséghez. Hungarian
0: SAS Community powered by Innonic. Találkozzunk a következő epizódban is!